0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director, yo soy Nogués y en el episodio de hoy vamos a hablar de algo que está muy eh, presente hoy en día al menos en estos últimos 6-7 meses que hemos visto que las bolsas, los índices eh, han rebotado bastante y de hecho estamos en un pseudo mercado alcista no lo llamaría mercado alcista del todo porque los, con los tipos y 3 al 5,5% me cuesta llamarle algo mercado alcista pero es de, pero vamos, es inevitable que haya habido una revalorización en los índices y, y esto pues... Eh, este concepto del que vamos a hablar ahora está muy ligado con esta revalorización que hemos visto y es el concepto de amplitud. Seguramente si estás en bolsa, si escuchas a otros analistas, si sigues a inversores, mejores o peores en redes sociales, habrás escuchado el término de amplitud de mercado. Que si la amplitud ahora mismo es muy grande, que si esto es preocupante para los mercados, que si esto puede tener consecuencias, que yo he llegado a leer que puede lidiar en un crash en bolsa eh, bastante grande... Y en este podcast, pues, lo que pretendo hacer, única y exclusivamente, es hablar de qué es, primero, el concepto... Bueno, qué es el término de amplitud, que es un concepto financiero bastante empleado, y luego voy a dar mi opinión personal y nuestra opinión personal en Boring Capital sobre si el tema de que la amplitud ahora mismo sea tan grande, porque sí, es tan grande, y de hecho vamos a poner el ejemplo de, de la sesión de, de ayer, que hoy es martes 6 de febrero, para quien lo esté escuchando un poquito más tarde, pues la sesión de ayer, del, del lunes 5 de, de, de febrero, ostras, no sé ya ni, ni en qué día vivo pues hubo una amplitud bastante grande en bolsa así que vamos a comentar de qué se trata esto cómo funciona y si es algo positivo o negativo así que antes de nada, como siempre decir que nos puedes seguir en Spotify, eh, perdón, en Spotify sí puedes darle a seguir al podcast, todo eso valorar el, el episodio con 5 estrellitas y quitando esto, eh, también puedes suscribirte a nuestra newsletter totalmente diario, gratuita donde día a día mandamos un resumen diario de mercado de lunes a viernes con los 3-4 principales titulares y por supuesto un par de párrafos explicando lo que nosotros, yo con mi propio dinero riesgo y ventura y en boring capital estamos haciendo te adelanto que el viernes ya sabéis que mandamos una nueva idea de inversión a nuestros clientes bueno pues la empresa en cuestión es Google de hecho seguimos manteniendo nuestras acciones en Google la compramos a 138 dólares por acción y ahora mismo está a casi 145 dólares por acción por lo cual la compramos el lunes hoy estamos a martes de momento le ganamos más o menos un 5% en boring capital súper súper contentos ya que bueno pues es una empresa bastante grande que dio una oportunidad lanzamos la idea de inversión y desde que compramos nosotros en Pony Capital, pues solo ha ido hacia arriba, ya hemos movido el stop loss a break even, es decir, ya hemos liberado el riesgo pero bueno, tiene pinta de, de que va a seguir subiendo y que, y que podremos hacer más dinero, así que si quieres recibir nuestras ideas de inversión en tiempo real, y no solo eso, sino también eh, un resumen diario de mercado en formato podcast eh, también tenerme a mí uno a uno para comentarme lo que sea, recordad que también los clientes tienen incluidos la guía de inversión y el curso Premium de Boring Capital, pero bueno esos son extras, lo principal del servicio son las ideas de inversión y la operativa en tiempo real que hemos eh, demostrado ser rentables en tiempo real, de desde 2019 llevamos dándole caña a todo esto, así que bueno, puedes consultar nuestras rentabilidades en la web y si te encajan, a partir de 2.000 o 3.000 euros, dólares para invertir, calculamos que sale rentable, el servicio se paga solo. Es decir, lo que cuesta la suscripción, pues es lo paga los rendimientos que se obtiene de, de seguir las ideas de inversión en este, en este sentido. Que por cierto, algunos preguntan, pero las ideas de inversión no es otra cosa que lo que yo... Compró con mi propio dinero, ¿vale? O sea, no es otra cosa, <ríe> que nadie se piense cosas raras. Que, por cierto, ayer también ya superamos al S&P 500, ¿vale? Ya superamos, este año llevamos de rentabilidad aproximadamente un 5%, 5,1%, year to date, es decir, del 1 de enero hasta el hoy, más de 6 de febrero, y el S&P 500 lleva como un 4, así que hemos superado ya el índice, y si todo, pues seguramente este año pues vamos a superar un año más al índice, el año pasado casi lo triplicamos. Así que, bueno, cierro paréntesis y vamos a hablar ya del concepto de, eh, de amplitud de mercado y la amplitud de mercado es un concepto muy sencillo de entender básicamente la amplitud es un concepto financiero que se refiere a si el movimiento de un índice bursátil por ejemplo el SP500 o el Dow Jones o el Nasdaq coincide con la mayoría de los valores que lo componen esto es muy importante. El SP500, ¿cuántas empresas forman el SP500? Pues 500 empresas. Es cierto que en algún momento de, de, de la historia son 500 y algo, pero bueno, de, para hacerlo redondo, 500 empresas forman el índice SP500. Sin embargo, como muchos sabréis, el índice no está equiponderado, es decir, dependiendo de la capitalización de mercado de la empresa que lo compone, bueno, de las empresas que lo componen, pues ponderan más o menos en su performance, en su desempeño. ¿Qué significa esto en Cristiano Arnau? Bueno, pues básicamente una empresa tan grande como Apple o como Microsoft pondera más en el índice que una empresa pequeña como puede ser Uber, bueno pequeña, que es una empresa muy grande no pero dentro de lo que es el SP500 entró hace poco y, y no es de las más grandes entonces, ¿qué ocurre? la amplitud es cuando vemos, por ejemplo, el SP500 subir un 0,5% y sin embargo vemos que la mayoría de empresas que componen el SP500 están en negativo, por decirte algo esa disonancia se llama amplitud de mercado, y no solo sucede en el SP500 sino que también sucede en otros otros Índices bursátiles como puede ser la, la el, yo que sé el, el Nikkei japonés, el DAX alemán, el Eurostox europeo, el Nivex 35 español, F, el FTSE de Londres, el FTSE Milán, el Dow Jones, Nasdaq, IWM, etcétera. Quiero decir, esto no es este concepto de amplitud, no es únicamente inherente al SP500, aunque bueno, es obviamente por, por obvias razones ya que es el índice más popular, es donde más se emplea, pero que sepamos que al menos teóricamente es para cualquier tipo de índice bursátil que existe vale Una vez ya hemos visto y entendido lo que es el concepto de, de amplitud, vale eh, tenemos que empezar a hablar de qué está ocurriendo estos últimos meses, sí de, de unos 6-7 meses para acá, con la amplitud en el mercado. Y es que, amigos, desde que a mitades de 2023 el mercado hizo, digamos, suelo y empezó ese rally que hemos visto hasta ahora, que hace cuatro días los índices estaban en máximos históricos, se ha producido algo muy claro, y es que la amplitud se ha disparado. Es decir, los índices han rebotado, no sé exactamente los números, pero pongamos que han rebotado un 25% desde, desde esos mínimos y sin embargo el promedio de las acciones que componen el SP500, por decirte, por, por hacerlo más, más simple, ¿no? no han subido un 25%. Y esto lo hemos observado mucho día a día. ¿Cuántas veces? Sobre todo si me seguís por redes sociales, Instagram, por Instagram, comparto muchísimo contenido súper interesante por Stories. Así que si tenéis Instagram y queréis seguirme, eh, arroba arnau barra baja bolsa De todas formas, tenéis todos los enlaces de, de interés en la cajita de más información del podcast. Pero por Instagram especialmente creo que comparto cosas interesantes. Pues hemos hablado muchas veces de la amplitud, de cuando, pues por ejemplo, un día terminaban los índices en positivo y sin embargo veíamos un gráfico de advancers and decliners es decir, el número de empresas que han terminado en rojo versus... Versus el número de empresas que han terminado en verde, y veíamos que muchas más empresas habían terminado en negativo, pese a que el índice estaba en verde. Entonces, esta es una tónica que hemos visto bastante, digamos, de estos 6-7 meses para, para acá. Y muchos analistas, muchos inversores, eh, particularmente. Bueno, sí, muchos inversores, analistas, cada claro, uno tiene una opinión, por supuesto que sí. Hablan de que la amplitud es algo negativo. Y lo puedo llegar a entender. No lo, no lo comparto, ahora veremos, ahora os hablaré de, de mi opinión personal y la opinión que mantenemos nosotros en, en Boring Capital. Pero muchos inversores dicen que la amplitud es algo negativo porque al final que un índice sea bueno, haya sido capitaneado o traccionado únicamente por siete valores o diez valores o veinte valores de los 500 que le componen significa que no estamos realmente en un mercado alcista y que es pues, más difícil ganar dinero y a ver, es cierto que esto tiene lógica y tiene todo el sentido del mundo, al final obviamente en bolsa no son únicamente 20 valores los que han subido, hay muchísimas más empresas que han subido y sobre todo de, de sectores tecnológicos, semiconductores, etcétera y el claro ejemplo de ello somos nosotros en Boring Capital, en 2023 la única Big Tech que operamos fue Google en el último trimestre de, del año quitando Google, que las tuvimos como dos semanas en cartera, quitando y que le ganamos un 10% 7%, no recuerdo, pero por ahí quitando eso, ninguna otra no hemos operado otra Big Tech en, en 2023 en, en Boring Capital, ¿no? Y sin embargo hemos sido muy rentables y mucho más rentables que el SP500. Lo que quiero decir con esto es que sí es cierto que los índices han subido mucho y en gran parte gracias a la subida y al rally de las Big Tech, de Microsoft, de Google, de Apple, de, 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 te, bueno, de, de Tesla, no tanto, pero de, de Nvidia, etcétera, pero... Tampoco hay que ser maximalista y decir que los índices están mal, porque al final los índices únicamente representan los siete magníficos y el resto de empresas lo están haciendo mal, porque eso es falso. Y de hecho, si miramos un gráfico del Russell 2000, ¿no? que son las empresas de pequeña y mediana capitalización bursátil, aunque es cierto que todavía no han recuperado los máximos que vimos en 2021, esto es cierto, cosa que el SP500 o cosa que el Nasdaq sí ha hecho, la verdad es que el rally que han tenido desde mínimos de 2023 ha sido también importante, por lo cual, estas empresas de mediana y baja capitalización, por decirte algo, también están teniendo una especie de momentum, una especie de mercado alcista, por así decirlo. Entonces, es cierto lo que dicen estos inversores, de que gran parte de las subidas que estamos viendo en los índices son por pocas empresas, pero eso no implica que no haya muchas empresas que también lo estén haciendo bien. Ojo, no será la mayoría, pero es que en bolsa hay decenas de miles de empresas listadas, por lo cual solo necesitas que un 5% lo haga bien, si tienes 10.000 empresas y un 5% lo hace bien, ¿cuántas empresas son? Pues ya tienes 500 valores que lo están haciendo bien, importantes, de esos 500, 100 tendrán buenos crecimientos, de esas 100, 20 tendrán buenos gráficos y de esas 20, dos estarán en punto de compra. Y con eso ya tiras. Quiero decir, eh, no hace falta que todo el mercado esté rebosando alegría y verde para ganar dinero en bolsa. Que sí, que si estamos en 2020, 2021, 2018, eh, en este tipo de épocas, obviamente todo subía, pues es mucho más fácil ganar dinero. Así es, pero si tú sabes exactamente cómo, cómo seleccionar las buenas acciones, tienes una buena gestión de riesgo y entiendes cómo funciona el tema de la bolsa, el tema de la amplitud no debería significar nada en tu operativa, ¿vale? Y de hecho, pues no, no, yo particularmente, Arnaud Nogués y nosotros en Boring Capital, pues creemos que lo estamos demostrando día a día. No es por echarnos flores, hay gente que tiene mucha mejor rentabilidad que nosotros... Nosotros lo hacemos, también es cierto que asumimos bastante poco riesgo, pero ostras, yo creo que, que lo estamos demostrando, y sin operar muchas, muchas Big Tech, y eso que ahora sí que tenemos acciones de Google. Otro punto que quería comentar es que para mí, para mí personalmente, la amplitud no es algo malo, porque la amplitud lo único que significa es que los, las bolsas están subiendo porque las empresas de en este caso de mayor capitalización bursátil lo hacen mejor, ¿vale? Y eso, para mí, ¿por qué debería ser negativo? Quiero decir... Ya sabéis que mi forma de operar en bolsa es muy mercado dependiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo veo que el mercado está premiando un sector, premiando un tipo de compañía, como premio en 2022 las petroleras, como premio en 2020 2021 las, las tecnológicas y las growth, como está premiando este 2023 final, 2024 inicios las de semiconductores, ¿eh? ¿qué hago yo? ¿Qué hacemos nosotros en Boring Capital? ¡Ostras! Nos fijamos en las empresas que lo están haciendo bien y si vemos que llevamos unos meses eh, donde la amplitud es grande, es decir, claramente el mercado nos está gritando que las empresas que mejor funcionan son las empresas de gran capitalización, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cojones, pues, y perdonad por la palabra, pero fijarnos en las empresas de gran capitalización, y por eso compramos el viernes Google. No sé si se entiende, al final, yo creo que eh, muchos gestores, entre comillas, o inversores, para mí principiantes, o, o que al menos no, no tienen mucha, mucha experiencia en el día a día del mercado ven las cosas como en blanco o en negro, ¿no? En negativo o positivo para el mercado. Y yo creo que la amplitud alta o baja no es ni positivo ni negativo para el mercado. Creo que simplemente es. Y eres tú, como inversor, que tiene que decir, hombre, pues mira, ahora mismo son las empresas de gran capitalización las que lo están haciendo bien. Coño, pues voy a fijarme en estas empresas y voy a estar comprando este tipo de empresas. Si sé que lo están haciendo bien, ya sabemos, por inercia, que las cosas que lo están haciendo bien tienden a seguir haciéndolo bien hasta que cambia algo, ¿no? Entonces, no, no veo dónde está el problema. O sea, yo creo que evidentemente hay un perjuicio un perjuicio en el sentido de que si solo tienes 500 de las 10.000 empresas que cotizan en bolsa americana eh, en, haciéndolo bien, pues obviamente tienes menos donde elegir y las probabilidades de éxito son más bajas. Pero eso sí no sabes de bolsa o eso sí realmente no sabes operar. Si sabes operar, sabes distinguir el grano de la paja. Y con 500 empresas, con 200, con 100, con 50... Que pinten bien se puede hacer dinero y eso lo demostramos nosotros, por ejemplo, en 2022 y perdonad por hablar tanto de nosotros de, de egocéntrico, todo lo que queráis pero joder, es que al final es verdad hemos hablado también en este podcast muchas veces de nuestras cagadas y de nuestros fracasos para que también aprendáis de ellos y que nosotros también aprendemos de, de ellos, por supuesto, pero cuando lo hacemos bien, pues, pues también nos gusta eso en la segunda mitad de 2022 fuimos rentables y de hecho podéis ver las rentabilidades en nuestra web boringcapital.net, bajáis un poquito y podéis clicar ahí por en la rentabilidad después verlas de finales de 2022 que fue un momento súper complicado para el mercado, el mercado estaba cayendo, el S&P 500 caía ahí, ni amplitud ni leches, ahí caía todo y nosotros haciendo dinero, joder, pero ¿qué? ¿cómo es posible? ¿qué casualidad? No, no ostras, ¿por qué? Porque nos fijábamos en las empresas que lo estaban haciendo bien en ese contexto al final será un contexto más jodido o menos jodido, más fácil o menos fácil, con más empresas potenciales o menos empresas potenciales pero en bolsa hay tantos miles de compañías que, que cotizan, tantos sectores Tanta, tanta cosa, tanta movida, como, como, diría, como dirían por aquí, que, que es, siempre hay donde elegir si sabes hacerlo. Entonces, este es mi pequeño granito de arena sobre la amplitud. Si la amplitud mejora, en el sentido de que las... Uy, perdón, los movimientos son cada vez pues más generalizados. Pues mejor, simplemente mejor, porque habrá más empresas que lo están haciendo bien y habrá más donde elegir. Pero que la amplitud sigue así de grande y así de mal, entre comillas, pues no pasa nada. Nos fijamos en las empresas que lo hacen bien. Así de simple y así de difícil de, de entender para, para algunas personas. Así que nada, recordad, amigos, que en bolsa, no, sobre todo si, me estás, si eres un gestor de fondos y con intereses, no, pero si eres un inversor particular, si inviertes tus ahorros, de tu trabajo, de tu renta, de una herencia, de lo que sea... No te cases con ningún valor, no te cases con ninguna empresa, no te cases con ningún sector, ni con ningún tipo de empresa. Tú estás en bolsa, eres, igual que yo, eres un mierdas dentro del tema de la bolsa. Y yo soy el primero, soy el primer mierda que hay en bolsa. Porque tengo dinero, pero no es nada comparado con el mercado de capitales y comparado con los miles de millones que tienen los fondos de inversión, que tienen intereses y todo. Y como yo no le importo a nadie dentro de la bolsa... A mí no me importa a nadie de la bolsa, ni tengo una empresa favorita, ni le debo nada a ningún sector, ni le debo nada a ningún tipo de empresas grandes o pequeñas. No, solo muevo mi dinero donde creo que estadísticamente me puede dar más de rendimiento. Punto. ¿Qué hoy son las tecnologías, que hoy son las Big Tech? Pues las Big Tech. ¿Que mañana son las empresas que se dedican a hacer raviolis ecosostenibles? Pues mañana compraremos acciones de empresas que se dedican a hacer raviolis ecosostenibles. Yo no le debo nada a nadie en bolsa, ¿vale? Nada a nadie. Y bueno, obviamente, pues luego hay códigos morales de empresas, pues quizás armamentísticas, que no se puede, que pues por propia ética no puedes invertir, ¿no? Yo particularmente invierto en todo porque, porque al final tampoco es que cotice un negocio de droga, ¿no? <risa> en bolsa o de tráfico de humanos. Pero, pero bueno, quitando códigos morales, al final tú eres un inversor retail, no le debes nada a nadie. Aprovecha esa ventaja. Aprovecha esa ventaja que tienes también de mover el capital rápido para sacarles rendimientos mejores que el mercado. Y, y de verdad que nosotros ganamos al mercado, pero no porque seamos muy inteligentes, sino porque somos consecuentes y somos capaces de asumir tanto nuestro, nuestros errores como, como ver hacia dónde va el dinero, entonces cada vez que veo a alguien quejarse de no es que la amplitud tal o no es que no sé el sector de no sé qué o amigos. Da igual lo que pase en bolsa, da igual la situación económica que haya, si hay una pandemia, si hay una guerra, si hay tipos de interés bajos, si hay tipos de interés altos, si hay inflación, si no hay inflación, si llueven cerdos, da igual. Siempre hay empresas que lo harán bien en bolsa. Habrá más o menos. Pero si sabes seleccionar esas empresas, que ya te digo, que siempre siguen el mismo común denominador, eh, crecimientos disparados, eh, forman bases saliendo ven de una tendencia alcista, en un perfil de volumen que indica, que indica más demanda que oferta de acciones, siempre es lo mismo... Vas a ser rentable en bolsa y una gestión de riesgo adecuada, por supuesto. Y ya está. Entonces, espero que te haya gustado este podcast de hoy. La verdad es que hoy tenemos pocas noticias a nivel, a nivel bursátil. Tenemos un par de PMIs manufactureros en la, en la eurozona y, y poquito más, la verdad. Tenemos, creo que, pat, plataformas petrolíferas según Berke, Baker Hughes, pero eso no nos importa entre poco y nada. Igual que la decisión de tipos de interés en Australia, que se ha mantenido sin cambios en el 5,3, si no me falla la memoria, pero entre ustedes y yo... Y con todo el perdón de los australianos, ni me viene ni me va. Pero bueno, dicho esto, espero que os haya gustado el podcast. Recordad que si queréis haceros clientes de Boring Capital, podéis hacerlo en la web boringcapital.net. Podéis probar siete días gratuitos, sin ningún tipo de permanencia ni nada, para que veáis que realmente las rentabilidades que obtenemos son reales. Os podéis quedar si os gusta, os podéis ir si no os gusta. Nada más de momento, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!